0: Para los amantes del marketing, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Geology. Este libro es un libro escrito por Martin Lindstrom, no sé si así se dice su apellido, pero así está escrito. Y este autor es uno de los mayores expertos en marketing de nuestra era básicamente, que ha trabajado con empresas como lo son PepsiCo, Nokia, American Express, entre muchas otras. Y si eres mercadólogo, este libro te va a ayudar muchísimo para saber cómo hacer que tu mercadotecnia realmente llegue hasta lo más profundo del cerebro y el sentimiento y la emoción de tu cliente o de tu comprador. Pero si no eres mercadólogo, este libro te sirve justamente para lo contrario, para darte cuenta cómo las grandes empresas hasta cierto punto están manipulando tu mente y la mía con su marketing. El marketing para mí es una carrera increíble porque siento que en el marketing se encuentran dos grandes ideas que es el arte y también la ciencia. Normalmente estamos acostumbrados a que en nuestra era el marketing es visual, es auditivo y hacemos muchísimo hincapié en ese tipo de marketing, ¿no? De los anuncios que vemos, de los carteles que están por la ciudad, de las promociones que nos hacen las empresas, de su feed en Instagram. Pero lo que es muy bello de este libro es que te hace darte cuenta de que el marketing entra por sentidos que yo creo que ni sabíamos que teníamos o que ni sabíamos que nos estaban apuntando los mercadólogos hacia esos sentidos. Algo también muy padre de este libro es que habla mucho desde una manera desde una rama neurológica, el marketing desde la neurociencia básicamente y entonces te explica a qué neuronas o a qué partes de tu cerebro va a qué tipo de marketing o cuando un marketing lleva tal o cual cosa para que te hagas el consumidor ideal para cierto tipo de producto. Habla mucho de las neuronas espejo, de cómo es que cuando vemos algo en la televisión o en un anuncio es de una manera grabado o de una manera presentado para que nuestras neuronas espejo crean que ya lo hicimos nosotros o que lo estamos haciendo nosotros y entonces eso nos invita a consumirlo mucho más fácil que así. Si ese producto no se presentará de esa manera por ejemplo en instagram cuando vemos fotos un decir de tenis es mucho más fácil que nosotros adquiramos ese producto o que nos sintamos tentados o atraídos por él si los tenis están en dirección como si nosotros no los pusiéramos así que, que si estuvieran de frente o que si no nos presentan de lado porque entonces nuestro cuerpo nuestro cerebro se está poniendo literalmente en los zapatos en esa fotografía y nos estamos viendo ya sometidos en una experiencia que realmente no estamos viviendo pero que el marketing está haciendo creer a nuestras neuronas espejo que sí habla de temas como la publicidad subliminal que sí existe y te dice cómo y en qué momentos la has consumido también tiene esta pregunta a la cual responde que es si inciden en nuestro comportamiento de compra las religiones más poderosas del mundo y su respuesta es que sí y que cada vez más eso también me pareció un, un tema interesantísimo que si a alguien le interesa y no va el libro Después puedo hablar de eso Pero igualmente te recomendaría que leas el libro Porque claramente el autor lo explica de una manera Mucho más rica de lo que yo lo voy a poder explicar Y también habla de si realmente funciona el sexo en la publicidad Y su respuesta, spoiler alert, dice que no Y aunque estamos en una era en que más yo he escuchado De que ya solamente usan el sexo, lo, el erotismo, por ejemplo, la mujer muy sexualizada en la publicidad. Este autor, que, repito, es uno de los más grandes mercadólogos de la historia nuestra era, dice, no, realmente el sexo no sirve de manera publicitaria y te dice de todas maneras por qué lo siguen haciendo y cómo realmente sí funciona eh, ver a un cuerpo erotizado en la publicidad. También habla de que el miedo realmente funciona y que probablemente sea la emoción que más funcione a la hora de ser seducidos por el marketing. Un ejemplo que creo que vivimos a diario es cuando en Amazon te dice últimos productos y realmente no son últimos productos, pero es una manera de marketing en la que tú dices voy a perder este producto si no lo compro y entonces lo compras ese mismo día. O por ejemplo cuando entras, a, me pasa, ¿no? Que entras a una tienda como American Eagle y siempre están en descuento sus pantalones, pero las personas que trabajan ahí, te dicen hoy es el último día de descuento, o esta semana es el último día de descuento, o te ponen costaba mil pesos, pero ahora cuesta 400 en realidad siempre ha costado 400, no ese es el miedo que te invade para que tú tomes una decisión muy impulsiva de que o lo compro ahora o pierdo la oportunidad, y es algo que nos sesga mucho a los seres humanos, habla también de la publicidad por emplazamiento, que es esta publicidad, menciona este ejemplo de, de cuando los Reese's Pieces de Hershey tomaron un papel muy importante en la película de E.T., cuando el niño se los pone como en filita para que Iti salga y se los vaya comiendo y logre salir. Y dice que esa es una manera publicitaria De realmente hacer las cosas bien Porque ese producto se nos quedó eternamente en nuestra memoria E incluso lo conectamos con algo muy nostálgico Que es nuestra infancia viendo esa película Y de lo mucho que probablemente en ese momento Se nos antojó el chocolate Estas son maneras de meter un producto En una publicidad implícita que realmente funciona Pero también te habla de cuando no funciona Cuando, cuando realmente no forma parte del guión el producto O no tiene como un estelar Cuando solamente, no se sé, sale una Pepsi en la mesa Pues tú dices, ah, pues están tomando Pepsi Pepsi, no pasa nada, igual no se me antoja la Pepsi o, o cuando yo hablo de esa película no es como que recrea esa imagen de cuando estaban platicando algo y está la Pepsi en la mesa entonces hace la diferencia de estas dos maneras de hacer publicidad por emplazamiento la que sí funciona y la que no funciona, siento que esto, más que ayudarnos a nosotros como consumidores, también son temas que ayudan mucho a quien está emprendiendo a quien quiere ver qué onda con el marketing de su propia empresa y entonces leer este libro te puede abrir un panorama muy grande de cómo puedes llevarlo a cabo para que realmente funcione. Sobre la publicidad subliminal habla de que funciona cuando no esté el logo de la marca expuesto sino cuando literalmente no esperamos que aparezca algo de la marca o el color o... y entonces te ves sumergido realmente empatizar o hacer parte de la experiencia que está llevando el producto a cabo enfrente de ti y es cuando te atrapa sin darte cuenta que te está atrapando un ejemplo creo puede ser como en los parques de disney no sé si sabían pero huele mucho a este tipo de, de olores como eh, chocolate como vainilla como café y realmente no es como que la cafetería o la heladería o tal, huelan tanto porque sea, no sé pan recién horneado, sino que echan perfumes y hay muchos perfumes muchas lociones con este tipo de olores para que pues te atraiga por este sentido entonces es una manera muy subliminal de atraerte al producto sin que diga literalmente no, las galletas de chocolate están recién hechas y va a oler mucho chocolate y te va a saber súper bien, no te dicen literalmente eso, sino que de repente pasas huele mucho chocolate y dices, wow se te abre el apetito totalmente, jugar con los sentidos literalmente es la magia del mercadólogo. También habla sobre las supersticiones. Hay muchas marcas que comienzan, eh, no me acuerdo bien específicamente de qué marca de cervezas hablaba, pero que de repente hicieron como esta superstición de que si no haces como un movimiento con tu cerveza, no la podías tomar antes porque era de mala suerte o porque te iba a caer de mal, etcétera. No recuerdo bien la historia. El caso es que al final esa superstición o ese movimiento se hizo eternamente con esa cerveza y entonces ya se hizo como un juego y más que la cerveza en sí, el objetivo era jugar con esa superstición o jugar con esa actividad entre amigos y en vez de adquirir otra cerveza preferías o prefieres adquirir ese en específico para tener ese momento de risa o ese momento literalmente de superstición o de juego con el acompañante con quien estás tomando la cerveza también están los marcadores somáticos que es eso que a ti te hace pensar como dar por hecho algo que no se te está diciendo un ejemplo es en los comerciales de los productos que salen por ejemplo una familia feliz no pero que de repente de fondo ves que hay no sé una computadora o ves que salen cachorritos o ves que hay un jardín, etcétera. a ti te da por entendido que es una familia feliz, es una familia unida, es una familia con una economía de un nivel medio superior, es una familia amigable, una familia amable, y eso te da un perfil de lo que el consumidor de ese producto es. Entonces, si tú te quieres ver como eso, si tu objetivo o tú ya estás con una familia con ese perfil, eh, o tú estás a favor, no sé, de que adoptar perritos, si sale un perrito adoptado, sin que digan nada, sin que el spotlight sea sobre ese perrito, entonces tú te vas a sentir identificado inmediatamente con ese producto, y eventualmente te vas a ser consumidor o te vas a ser parte del club, del perfil de las personas que consumen este producto. Un ejemplo muy palpable es Apple con su eslogan que es Think Different piensa diferente. Con que ya nada más diga eso, inmediatamente uno piensa yo pienso diferente, cuando al final pues probablemente somos muchos que pensamos igual pero el tener ese aparato y el tener ese producto ya nos hace sentir que somos diferentes y que estamos en rebeldía ante algo no sé ante qué y entonces estamos, no sé, diseñando nuestro propio mundo, diseñando nuestro propio pensamiento y nos hace sentir más empoderados de esa sensación y de esa manera de querer llevar nuestra vida con este producto que adquirimos. En la parte que había platicado de si el sexo vendía o no vendía, el autor nos dice que el sexo lo único que vende es sexo. O sea, si tú estás vendiendo realmente algo que tiene que ver con un producto sexual, pues el sexo lo va a vender pues porque es prácticamente el ejemplo o la referencia del de uso del producto y si tú estás buscando ya esto, pues esto te incita más a comprarlo, ¿no? Pero también hablaba de que en investigaciones que se hicieron, había mucha más probabilidad, me parece que era un 53% de probabilidad que vendiera más algo con ternura en su marketing que con sexo en su marketing. Y es porque el las personas conectamos, es mucho más fácil conectar con estas emociones día a día conectar con emociones o con sensaciones sexuales, también habla de que tiene mucho que ver culturalmente hablando entre más tapados estábamos todos o entre más, y no, no solamente físicamente, sino mentalmente menos abiertos, éramos a hablar de temas sexuales o hacer más abiertos con nuestra sexualidad, entonces el que alguien nos vendiera algo que era todavía un tabú o un misterio nos hacía voltear inmediatamente a ese, no sé, ese cartel o ese anuncio. Sin embargo, ahora que la cultura ha crecido para este otro lado que ya el sexo no es un tabú, entonces que nos presenten en la en los anuncios ya es más como grotesco, es más como pues qué me importa, quisiera ver otra cosa, que que todavía no tengo, ¿no? Que al final la publicidad es esto. Nos está presentando o nos está haciendo mucho hincapié o recordando un deseo que tenemos, que queremos llevar acabo cabo y nos está diciendo, gracias a mi producto, por medio de mi producto puedes lograrlo estamos ya en un momento de la historia en el que el sexo ya no es un tema, ya no es un tema tabú, ya no es un tema inalcanzable y también por eso es que el sexo ya no vende, y bueno también habla de por qué el que algo tenga una marca, ya saben esto de que nos ponen dos prendas exactamente iguales pero una tiene una marca y la otra no, preferimos comprar esta aunque sea más cara y tal, y nos dice que nosotros estamos buscando todo el tiempo darles un significado muy especial y muy emocional a las cosas que nos rodean, porque al fin final somos seres humanos y vivimos de eso, de darle significado a todo y de ponerles peso emocional o peso más profundo de lo que es, que, que prácticamente solo es materia. Entonces, si hay una marca que ha logrado llegar a nuestro corazón por alguno de todo esto que ya te expliqué atrás y que explique el libro, o si simplemente nosotros tenemos un significado muy poderoso y muy tangible con esa marca, ya sea que nuestra primera cita fue en tal restaurante, aunque nunca nos habíamos parado ahí, fue en tal restaurante, o el primer regalo que me dio mi abuelo fue de tal marca o tal, van a ser marcas que vamos a consumir mucho más, hay una probabilidad mucho más alta porque nos hacen sentir y al final el marketing se trata de esto, de todas las sensaciones que pueden provocar en un ser humano, ya sea conscientes o inconscientes para que nosotros nos lleve a pensar que ese producto es parte de nuestra personalidad y que trayéndolo a nuestra vida, a nuestra personalidad se va a ver fortalecida y también va a estar en un spotlight de mírenme, yo soy de esta manera y todo lo que me rodea eh, lo puede gritar, esto y muchas cosas más es de lo que habla este librito, es un librito bastante pequeño ¿no? que se llama Biology. tiene 217 páginas, 219 páginas para leer, siento yo que es un libro que sí te pica, que sí te deja anclado la lectura, porque tiene ejemplos de lo que consumimos a diario, y por lo menos ahorita, en nuestro en nuestro mundo de ahorita, el 99% de nuestra vida es consumir, y siento que el ponernos él en esta situación de, ¿has sentido esto? Sí, ah, pues es porque es un buen marketing, te abre muchísimo también la cabeza, también como comprador, para saber cuándo estás siendo víctima completamente de las sensaciones que otro te está provocando o cuando realmente sí es tuyo el que estás buscando un producto y al mismo tiempo te hace sentir bien y entonces lo adquieres. Este libro, al contrario de lo que podría ser este mercadólogo, que sería, no sé, hacer que compres más, siento que de pronto si lo lees con mucha atención, te ayuda a que compres menos o que seas más consciente con tus compras y cómo te vas a dejar seducir por todo este mundo del marketing y de la neurociencia en el marketing. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tener tanta curiosidad sobre la lectura, sobre el marketing, sobre la neurociencia. Si te gustó el video, si te gustan las reseñas que estoy haciendo, te invito a que te suscribas, a que compartas el video con más lectores por ahí que estén buscando qué leer. Y te recuerdo que tengo un podcast que se llama Manizándome en Spotify. También tengo un blog en el que escribo de pronto, que es patlancaster.wordpress.com. Tengo Instagram y Twitter, que es guión bajo pelancaster. También tengo muchas ganas de seguirte compartiendo muchos más libros. Mucho más reseñas de muchos más temas Si realmente no quieres leer, no te gusta leer O no te interesa comprar el libro Quieres saber mucho más a fondo alguno de estos temas Que mencioné en el libro Te invito a que me lo hagas saber Yo con mucho gusto podré compartir una reseña O un resumen un poco más amplio Específicamente de algún tema tomado en este libro Y ya, eso es todo Muchísimas gracias por estar aquí Y espero que este video haya sido para ti Un muy buen marketing para tu curiosidad lectora